0: is de Open Monumentendag podcast. Hein van Beek en ik, Vincent Bijlo... wij gaan naar rijksmonumenten die hun deuren openen... tijdens de Open Monumentendagen 2022. En wij doen dat niet alleen. Wij zijn vergezeld van gasten die heel veel weten van die monumenten. Waar zijn wij vandaag? Wij staan bij het Justus van Even kwartier, voormalige Justus van Even complex. Daarvoor was het weer Justus van Even blok in Rotterdam tussen het Marconiplein en het kasteel van Sparta. Links voorbij staat Teun Huisman. We hebben hier Rogier, Fransen en Hein van Beek. Uh, staat hier ook als mijn ogen, specialist ook, toch Hein? Ja. Laten wij naar binnen gaan. Ja. Wij hebben betreden het complex en dan beginnen wij door een poort te lopen. Ja, we beginnen
1: met, uh, door een poort te lopen dat te voorzien is voorzien van een hek en dat hek dat was er vroeger niet maar dat uh, is er nu wel en dat gaat s'avonds na acht uur dicht en uh, s ochtends uh, om een uur of uh, zeven, acht weer open. En dan kunnen alleen nog bewoners naar binnen en naar buiten? Ja, dan zitten er zijhekken en die kunnen gewoon met een tag of met een sleutel uh, ...naar binnenkomen. Oh ja.
0: En dit complex is, is Rijksmonument. Het bestaat sinds 1922. En het is ontworpen... ...door Michiel. ...en gebouwd door architect Michiel Brinkman. En Michiel Brinkman is eigenlijk een van de voorbeelden... eerste voorbeelden van het nieuwe bouwen.
1: Ja. Daar... Uh... Daar weet misschien <laughs> Rogier iets meer van, want die, uh, die is meer into architectuur.
0: Ik zal je ook nog even... Uh, teun, jij bent, uh, jij bent bewoner, jij zit in de bewonerscommissie... en jij hebt uh, een 100-jarig, een eeuwfeest ben je aan het organiseren.
1: Ja, samen met uh, andere bewoners. Um, uh, ja, dus uh, dit jaar bestaat het Justus-complex uh, 100 jaar. Um, en wij hebben de eigenaar, dat is dus een grote verhuurder... ...Woonstad Rotterdam gevraagd of hij wat aan ging doen. Maar die liet het aan de bewoners over. Dus we hebben wel wat geld gekregen. In het kader daarvan organiseren wij onder andere een expositie rond Monumentendag. Of de dag voor Monumentendag openen we die. Mm -hmm. En uh, over het 100-jarig bestaan van Justus en dat wordt een foto-expositie met wat toelichting... Uh, over het hele hoe en wat van het gebeuren.
0: Rogier, ja. dit, doek, dit monument was in zijn tijd uh, uh, revolutionair... Hè? toen het gebouwd werd als, uh, als uh, um, volkshuisvesting. Want het is een van de eerste voorbeelden van volkshuisvesting in Rotterdam. Aangejaagd overigens door Hans Spiekman... die weer een van de twaalf apostelen is van de SDAP. Die heeft hier ook nog vlakbij een monument. En dat is weer door mijn overgrootvader Berlage... Eh, gemaakt, maar dat voeg ik allemaal niet, Rogier. <laughs> Wat maakte dit gebouw zo revolutionair in 1922?
2: Um, ik denk, de, uh, voor mij is dat heel erg het toevoegen van, van, van een centrale sociale functie. En um, eigenlijk het openbreken van, uh, uh, ja, van, van het blok van binnenuit. Dus het is eigenlijk... Uh, uh, omsloten vanuit het, vanuit het Middenplein, en uh, vanuit daar zijn, uh, uh, heb je de woningen met de, met de tuinen ervoor, tenminste dat was, dat was vroeger het geval. Um, en, um, kijk, in die tijd ging het natuurlijk heel erg over, over nieuwe technieken, mm -hmm. uh, uh, mensen wilden steeds hygiënischer leven en dat was voor, uh, voor de grote uh, fabrieken en dus voor de fabrieken arbeiders ook belangrijk, omdat uh, dat, dat steeds hoger in het vaandel uh, kwam. En, uh, uh, daardoor is het heel interessant dat hier bijvoorbeeld het badhuis is toegevoegd in het midden. Om uh, ja, eigenlijk dat hygiënische leven te bevorderen.
0: Ja, en de woningen zijn ook uh, hein. Ja. zijn uh, bereikbaar via een galerij. Hè? Via... Althans, de bovenwoningen. Er zijn
3: 264 woningen waarder. Hoeveel zijn er eigenlijk nu? 154. Oké, okay, dit zijn allemaal iets groter geworden waarschijnlijk. Ja. Maar er waren galerijen. Dus je, hebt, je ziet hier ook een, een galerij. En die zijn eigenlijk daar, daar gesitueerd uh, om eigenlijk een soort dorpskarakter te creëren... en dat de melkman met zijn melkwagen over de galerij kon lopen. Ja, zit... want ze
0: zijn twee meter breed. Ja. Moet je je voorstellen, er konden... ik weet niet of dat ook echt gebeurd is. Dus weten jullie dat? Of die handkarren daar ook echt gereden hebben? Ja, die u?
1: hebben daar echt gereden. En die ging... er waren ook twee liften, vind ik voor die tijd al heel modern. Eén voor naar boven en één voor naar beneden. Ja. En er zitten ook overal, als je een soort gele randen op de hoek... en dat was omdat die karren daar steeds tegenaan stoten. Tegen dus er oh, zitten randen. En ze kwamen gewoon aan de deur. Dus de bakker en de
0: groenteboer. Moet je je voorstellen, man. Dat waren de flitsbezorgers van toen. Ja. Eigenlijk.
3: Nee, ik, heb, ik heb gelezen dat uh, de gemeenteraad zijn vragen gesteld. Toen dit plan gepresenteerd werd. Dat die galerijen eigenlijk ook wel een probleem zouden kunnen veroorzaken. Omdat iedereen dan lekker op elkaar kon schelden op de galerijen. Ja, daar zijn we ruziezond. Kijvende, kijvende, kij, kij, kijvende wijven, zou, kijvende ik zou zeggen. Kijvende wijven en het zou kunnen leiden
1: tot onzedelijkheid.
3: Maar dan kon je naar het platte dak, hè? Voor de onzedelijkheid. de, onzedelijkheid. de dak,
1: Wat bedoelen we uh, daarmee? Ja. ja, ik zou nog steeds niet weten hoe je op platte dak komt. steeds zei je een goede ladder of, hebt. Of maar... moesten ze plat op het dak? Nee, dat is te plat.
3: Het mag niet gezegd.
1: Nee, maar uh, dat, dat die burenruzies en verkeersopstoppingen zelfs, ja, verwachtte ja. men. Ja, en toen werd op een gegeven moment in de gemeenteraad gezegd... nee, ja, uh, ruzies die hebben we overal. Waarom zou dat nou op een galerij meer zijn? Dat
0: je meer ruzie krijgt. Maar dit was de eerste galerij, flat, of flat eigenlijk niet... de Woningen van Nederland. Ja. ja, en misschien zelfs wel...
1: Van de wereld. Ja. Wordt er wel eens gezegd.
0: Was het meteen al helemaal uh, bewoond in
1: 1922? Ja, het is in december uh, tweed, uh, 1922 er waren er geloof ik zes woningen nog niet bewoond. Maar ze hadden het, uh, he, dus heel snel hadden ze de boel vol. En ik vind het ook verbazingwekkend dat eigenlijk in de zomer van 1921 begonnen is met de bouw en dat het in oktober uh, t, uh, 1922 is opgeleverd. Dat kwam, Volgens mij kan dat nu niet meer zo, zo snel. snel. Nee, nee, ja, nee. En
3: dat alles op één hectare? Hè?
1: Eén hectare. Dat is zo nee. verschrikkelijk knap. Ja. En dan uh, nog uh, al die voorzieningen. Want je denkt dan, nou, misschien zijn, waren er toen wat minder leidingen. Maar er was toch een centrale verwarming. Hè? De, de woningen werden centraal verwarmd. Zij het dan maar in één kamer. Ja, dus alleen, de rest... de, <laughs> alleen, de, alleen de
3: huiskamer, hè?
1: Ja, de rest was stervens koud. Maar, nee. Uh, nee. maar toch. He, dat, uh, dat is wel heel bijzonder, dat ze dat ze zo snel voor elkaar hebben gekregen.
2: Vanuit, Over, overigens, uh, oh, nee, maar. Vanuit elke bovenwoning zit er ook een, uh, een afvalschacht, dus iedereen kon eigenlijk vanuit de keuken zijn afval weer uh, uh, ja, ...door de schacht naar beneden gooien en dat kwam dan op een centrale plek uit waar het verzameld werd. Dat is en,
0: waanzinnig modern
3: natuurlijk.
2: Ja, dat, ja. en dat, dat, ja, dat, dat, dat kenmerkt ook weer het, het, van de, het, het, uh, uh, het aanspreken van nieuwe hygiëne en, en nieuwe... Ja.
3: Zijn het nou twee woonlagen? Dus heeft de, de, de hier beneden zie je bijvoorbeeld hier nummer 49. Daarboven zit een, een, een klein balkonnetje. Hoort
1: dat er dan bij? Nou, dat hoort er ja. nu bij. Maar vroeger was het zo, ja, ik noem het maar uh, een unit. Maar eigenlijk beneden hadden mensen twee... Ruimtes naast elkaar. Juist. Ja, een woonkamer en een slaapkamer. Maar Gert Spiekman die wilde ook... dat mensen hun eigen opgang hadden. Dus het, de etage daarboven... Ja. die ingang die zit in die uitbouwer. Zie je dat? Dus oh, er zit een ja, deur ja. gewoon Oh, nou zie ik uh, het. Ja. En bij 47 en 49, daar zie je... Uh, nou goed, dat naar buiten komt, er zit een deur en daar gingen de mensen naar boven. Ja. En die hoefden dus niet over de trap van een ander ja, of iets. Ja, dat
0: was natuurlijk uniek, want al die oude politiekwoningen waar uh, heel veel gezinnen uh, met elkaar woonden, dat waren natuurlijk komervolle omstandigheden, om komervol. En daar hadden ze, moesten ze wel al die trappen delen. Dus die, dat was eigenlijk in die tijd ja. een enorme luxe. Oké, okay, maar wij zijn dus net door die poort naar binnen gekomen, even voor het, voor het, voor het, voor het beeld, voor mijn beeld. Uh, zullen we een stukje doorlopen? Ja. En waar lopen Over, wij dan op de,
1: heen? Op de tweede etage, waar dus die, die bovenstraat is, op die ook al luchtstraat werd genoemd. Yeah. Daar is de bouw dus niet dat je twee naast elkaar had, maar een unit beneden en een unit, wat toen nog geen unit heet, <laughs> boven nee. beneden. Ja. en beneden. Maar je moet je voorstellen, dat was nog geen 50 vierkante meter totaal. En boven, dus op 24 vierkante meter, hadden ze drie slaapkamers. Zo. Op 24 vierkante meter. Maar ja, dat,
0: voor onze begrippen is dat heel klein ja. natuurlijk.
1: Oké. Okay. We zijn nou weer door een poort gelopen zojuist. Ja. En dat is van een constructie, hoe moet je het noemen, een gebouw midden. Het is het hoogste gebouw van het hele, hele gebeuren. En dat is de poort uh, naast uh, het oorspronkelijke badhuis, washuis, drooghuis. En hieronder was het ketelhuis. Er zit momenteel dus een galerie. En, uh, bovenin zit een stedenbouwkundig uh, en wat
3: zat dan vroeger boven, want dat is een, was een flink huis of was dat iets nee,
1: anders? Nee, 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 dus dat was echt droogruimte voor de
3: hele... Kom je, je moest helemaal tot alle trappen op om je was op te hangen.
1: Ja, en eronder kon je wassen. Dus daar stonden tonnen waar je je was kon doen. En er was, ik weet niet precies het volgorde van de etage, maar er was in ieder geval etage met douche- en badruimtes, ja, douchruimtes. Ja. Er was een etage om je was te doen en er was een etage om je lakens te drogen te halen.
3: En als we praten hier over sociale cohesie, hè? vroeger, nu ja. ook, maar vroeger, heeft dat ook sociale cohesie gebracht? Heeft het de mensen rust gebracht en vrede met het leven om hier te wonen?
1: Nou, als je, als je die oude verhalen leest, dan merk je toch dat mensen ja, die kijken nog met uh, uh, veel plezier op, uh, terug, op de tijd terug dat ze hier gewoond ja. hebben. Uh, veel sociale cohesie, maar het hing er toch, er was toch een scheiding tussen boven en beneden. Ja. Dus de mensen van de bovenstraat die hadden niet veel contact met de mensen uh, van de benedenstraat. Dat is een het beetje... was overigens opgezet voor geschoolde arbeiders. Hè? Ja. Maar werden die ook gekeurd? <laughs> dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Maar ze moesten natuurlijk wel... een. Uh, moesten ze de tafels opzeggen? Ze moesten natuurlijk wel huur betalen. Dus dat moest ja. dan wel kunnen. Hoe
0: hoog
3: was de huur? Idee?
1: Ik dacht 4,75 per week.
3: En... Ja, kunnen we dat doorrekenen?
1: Dan is dat, uh, nou dat ja. is 19 euro per vier weken. Eh, 19 gulden per ja. weken en dan, uh, laten we zeggen, dikke 20, 21. Hey, wat is, nou, wat dus... is de oudste bewoner die jij hebt gesproken ooit? Teun? Um, dat was eigenlijk nog maar twee weken geleden. En toen was er een moeder en een dochter. Ik kon niet zo goed inschatten hoe oud de moeder was, maar ik denk in de 80.
3: Meestal in Rotterdam zien ze er allemaal gelijk uit, toch?
1: Ja, moeder, ja, en, dochter, moeder en dochter, alles, gelijk, gelijk. alles lijkt op ja. <laughs> elkaar. Iedereen lijkt op elkaar. Maar die hadden hier dus uh, tot het einde van de oorlog uh, gewoond. En die liepen hier nog helemaal glunderend rond. Het ze hadden op de bovenstraat gewoond. En dan zei ze, hier woonde mevrouw de Rijken. Daar woonde die en daar woonde zus. En Geweldig, voor dat kinderen wezen, was het een ja. paradijs. Die bovenstraat konden ze steppen enzovoort. Overigens op oude foto's zie je een verbodsborstje hangen om te fietsen. Dus er werd kennelijk ook boven gefietst. Oh ja. uh, maar goed, dat schijnt een kinderparadijs te zijn. En ook hier binnen was het natuurlijk een soort van uh, kinderparadijs. Want ja, het was een afgesloten ja. Gebeurtenis. Ja. Het is best
3: interessant om eens na te gaan hoe het met die kinderen is afgelopen. Want die zijn hier in gelukkige omstandigheden opgevoed. Ja. Of door moeder of door de buurvrouw, maakt niet uit. Nee, ik hoop, Hier krijgen ze alle kansen. Hè?
1: Ik hoop dat ze nog een aantal te zien krijgen. Want die moeder en die dochter. Die dochter die heeft een oproep gedaan op Facebook. Voor ja. oude bewoners. Om nog oude fotomateriaal uh, uh, te verzamelen. Dus dan zitten we meer in de kiekjesfeer. Daar hoop ik heel erg op. Hè? Ja. Want wij, wat we met die tentoonstelling willen bereiken. Is dat we het leven willen laten zien. Zoals het in die honderd jaar was. Hè? En ja, niet het gebouw of de ja. ontwikkeling. Want dat is, op zich zit er ook wel een ontwikkeling aan. want dat kan... Uh, Rogier misschien beter vertellen, want het heeft natuurlijk twee renovatiebeurten ja. uh, gehad. Waarvan de eerste echt verschrikkelijk was. Ja. Dat is in de jaren 80. Misschien ja, moet jij het even zeggen.
2: Toen, uh, hoe heet het, toen, uh, Baden... Maar die vond de eerste plaats overigens? De... 82. 82.
0: Ja. Ja. En die was verschrikkelijk, zeg je. Maar ja, ze hebben een heleboel
1: wit geverfd.
2: Dat was ja. eigenlijk, dat was eigenlijk ten, ten tijde van de, uh, van de grote Trespa-golf in Nederland. En uh, uh, toen, toen, ja, toen wilden ze alles wit hebben, want het zag er dan schoon uit en, uh, en nieuw. En, uh, ja. dat, dat is ook een, ik denk een, een jaar zo geweest. En daarna werd het natuurlijk ook grauw en grijs. En, uh, en, en, en is dat eigenlijk heel snel afge, uh, ja, afgebladderd en, 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 uh, dat kwam de, le de leefomstandigheden ook eigenlijk niet ten goede daardoor. Want omdat het er smoezelig uitzag en omdat het al uh, ja eigenlijk... Uh, kijk, nu ziet het er supermooi en uh, verzorgd uit. En op het moment dat het dat niet is, ja, dan gaan de bewoners denk ik ook minder enthousiast ermee om. Dat het is vloeken, vloeken
3: in de kerk misschien hier, maar ik waan me hier in Rotterdam-Zuid. Als je hier zo staat. De rust, groen. Mooie, ja, mooie, ja. mooie appartement of flats, geef het een naam. Ja, uh,
1: vreewijkachtig dan. Maar okay. het least, qua tuindorp, uh, ja, ja. Let gewoon heel rustig binnen. Prachtig. Maar het is een dorp in de stad,
2: eigenlijk, ja. vind ik.
0: Maar ja. ja, die tweede renovatie, toen hebben ze het eigenlijk te, uh, weer uh, zoveel mogelijk in oorspronkelijke luister hersteld, Rogier.
2: Ja, um, weet het, uh, het, is, het is nu ook een rijksmonument. Dus ze hebben eigenlijk, uh, uh, ja, het, het, alles lijkt authentiek, maar ze hebben alle kozijnen opnieuw gemaakt. Alle voordeuren zijn opnieuw gemaakt. En het is allemaal het modernste van het modernste, maar je ziet het er niet aan af. Uh, overal zit, uh, zit dubbel glas in, dus ze hebben echt kosten nog moeite gespaard om het, uh, het super leefbaar te maken. En ik denk dat het op deze manier toch wel zeker weer uh, een jaar of 30, 40 uh, mee zou kunnen mits goed onderhouden.
0: Ja, want het thema van de monumentendag is natuurlijk duurzaamheid. Dit, dit heeft nogal wat duurzame aspecten, toch?
2: Zeker. Uh, het, uh, het hele blok wordt, uh, uh, dus eigenlijk alle woningen worden verwarmd met, um, uh, met vloerverwarming. Um, en die vloerverwarming die zit niet aangesloten op een cv-ketel of, uh, of op de stadsvorm... maar juist op een uh, warmte-koude opslag. Ja. En dat betekent eigenlijk dat er een uh, bron in de grond zit... waar water in opgeslagen wordt. Um, en doordat het zo diep in de grond zit, blijft dat water op temperatuur. Dus in de winter... Um, is dat water in de grond warm en wordt het naar boven gepompt en wordt het door alle woningen heen ge gepompt, waardoor je woning opwarmt. Ja. Um, en dat water wat dan dus afkoelt doordat het de woning heeft verwarmd, gaat weer terug in de bron uh, en uh, zit er eigenlijk als koud water onderin. En dat kan je in de zomer weer gebruiken om de woning te koelen met de, vloer, uh, met, met de vloerverwarmingsleidingen. Dus je
0: kan gewoon zomers een, een, een koude vloer, werkt dat ook echt goed?
2: Het, um, <laughs> We moeten daar een beetje van kniffelen, maar... Uh, uh, het is theoretisch, een fantastisch idee, natuurlijk. Ja, en, en
1: praktisch, steun. Uh, het scheelt drie graden, hè, oh, ja. dus iemand... Pas stond er namelijk een vraag op, uh, over op onze Facebookgroep... Uh, dat het zo bloody hot was en hoe het nou zat met die vloerverwarming, uh, <laughs> annexverkoeling... Uh, en toen werd er gezegd, nou, cool, het is geen airco. Nee. De vloer koelt ongeveer 3 graden af, maar ja. dat merk je natuurlijk niet in de, in de rest van je huis. Uh, je kunt
3: wel lekker met je blote voet op die kan vloer Je met
1: je blote voeten op de... Ja, de, ja de en mijn kat is die ook. zoekt ook allerlei koude stukjes op. <laughs> <laughs> Oké, okay, laten we nog een stukje lopen. Ja. Um, we gaan eventjes de andere kant op en dan gaan we naar een wat smaller gedeelte. Kijk, alles is in feite met alles verbonden, dus ook op de, op de boven- of luchtstraat. Uh, hier links en rechts hebben we ook weer twee poorten, die leiden weer naar een apart binnenterreintje. En dan gaan we eventjes naar de rechterkant, dus we steken even over. En dan gaan we weer door een poort. En hier met name uh, zie je, normaal gesproken, ze zijn natuurlijk nu allemaal in een kinderdagverblijf of op een peuterschool, of hoe het ook mag heten tegenwoordig. Maar hier worden, hier spelen heel veel uh, kinderen. Dit is echt, als je hier uh, normaal door overdag komt, of aan het einde van de middag, heb ik heel veel gespeeld kinderen. Hier wonen ook wat meer mensen met kinderen en dergelijke. Ja, daar staan.
3: En die, en... Bedden, komen die van Blijdorp? Of wat? <laughs> ja,
1: Drenthe. Even uitleggen wat het is. Nou, in... nee,
3: maar wat staat
0: hier zoal? Oh, hier aan de staan, speeltoestellen.
1: Nou, dus aan, uh, nou aan, Het is van de bewoners zelf. Het is, er hangt een uh, schommel. Er staat een glijbaan. Er staat ook bijvoorbeeld een, hoe noem je dat? Een hangmatframe. zo'n Een hangmatframe. Een hangmatframe. En er staan hier een aantal enorme keien. Rotsen, wat ik, rotsen. rotsen, echte, rotsen echte rotsen ja Waarvan... Waar komen die vandaan? Ja, dat heeft, wat heeft de kunstenaar ermee bedoeld? Zou ik zou bijna zeggen, dit is er neergezet uh, ja ter... Uh, is dat ook leuk, van,
0: van
3: mij... Michael van nou, Gessel? Of niet? Maar je kunt, er ook, je kunt er dus op spelen, want hieronder ligt een soort zachte, vloerachtige bedekking. Dus het is wel voor de kinderen om op te spelen?
1: Ja, het is wel voor de kinderen om op te spelen, maar ik weet eerlijk gezegd niet precies... Uh, Rogier,
0: storyen. weet jij de rol van, van uh, Michael van Gessel in het binnenontwerp?
2: Uh, Bij de renovatie? Nee, eigenlijk niet.
0: Want dat is, een, dat is een architect geweest die, uh, die het binnenterrein opnieuw heeft uh, vormgegeven ah, okay. in de jaren 80. Nou,
1: ja. Ja, vroeger waren het namelijk oorspronkelijk allemaal tuintjes. Mensen hadden hun eigen tuintje voor de deur. Ja, maar, ja
0: daar konden ze ook groenten kweken. Daar dan. konden ze ook
1: groenten kweken. Maar dat is natuurlijk helemaal uh, ja, te gegaan. En met de, de renovatie in 2012 is die... Uh, Tuinarchitect, of noem ik, moet ik die persoon noemen, ik ben heel slecht in namen. <laughs> die heeft een herinrichting gedaan van het binnenterrein en dan kan je onder andere... Dus hier zitten allemaal opgehoogde grasvelden in. En ik weet niet precies de reden waarom het uh, opgehoogd is.
0: En hoe ver zijn die opgehoogd dan? Um, een
1: halve meter. Dus er zitten stenen...
0: Uh, nou, dat is inclusief, dat je dan ook vanuit je rolstoel... Ja, dat... Uh, <laughs> ...iets met dat gras kan, waarschijnlijk. Uh, ja, ja, en dat is inclusief bouwen, jongen. Ja? Oh, Zo dat... heet dat. Kunt, ja. het... het is hier niet rolstoel, rolstoelvriendelijker nee, 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 de rest niet. Nee,
3: nee. Maar luister nou, heren. je kunt hier toch lekker met z'n allen op de rand zitten tegen het ja. grasveld aan. Het is hartstikke sociaal.
2: Dat gebeurt
1: ook wel, waarschijnlijk. Ja, zeker.
2: Het dwingt de bewoners ook wel om dichter langs de voordeuren te lopen. Want je gaat natuurlijk niet makkelijk over het grasveld heen lopen, diagonaal van de ene kant naar de andere kant. Maar daardoor word je eigenlijk gedwongen om op drie meter afstand van iedereen zijn voordeur te lopen. Ja, dat is
0: natuurlijk wel handig bedacht.
2: Een extra kopje suiker leent en dat weerspiegelt natuurlijk wel weer die sociale cohesie. Ja.
3: Komt er komt wel eens wat te huur natuurlijk hier.
2: Ja. Hier is wel wat. Uh... Is het
3: heel kostbaar nu? Wat betaal je uh... nou zo'n beetje gemiddeld?
2: Nou, het is eigenlijk uh, uh, het is best wel economisch voor ja. wat je ervoor krijgt. Want het zijn grote woningen. En uh, uh, ik hoorde laatst op de radio de gemiddelde vierkante meterprijs wat je in Nederland betaalt voor een huurwoning. Daar zitten wij toch ver onder? Ik denk Teun ja. helemaal. Maar uh, ik ben hier sinds februari komen wonen en ik zit er eigenlijk ook onder. Dus,
3: betaal je dan ongeveer?
2: Uh, ik zit, uh, uh, ik denk alles bij elkaar met energie net onder de duizend euro. Dat is
3: toch prachtig? Ja. ja.
1: ja? Maar jij, uh, uh, Roger die heeft zoals ik het noem, drie eenheden. En ik heb vier eenheden.
3: Zoals is de
1: Ja, ik heb, dus, uh, nou jij hebt ook twee voorduren. Maar ja. je, je hebt hier dus uh, huizen. De kleinste hebben gewoon, zoals ik het maar noem, twee eenheden. Eén onder, één boven. Ja. Dan heb je... Uh, eenheden van drie, twee beneden, één boven. of één beneden, twee boven. Ja. Hè? Die gaan een soort die haken op elkaar in. Uh, ik heb dan een, een, uh, dus in de wandelgangen genoemd een viertje. En dat is uh, best wel bijzonder, want dan heb ik dus 100 vierkante meter ja. in mijn eentje. En daar woonden vroeger, als het een beetje tegen zat, woonden daar twee gezinnen. met uh, Totaal vijf personen. Dus ik kon wel eens tien personen hebben gewoond. Ja, maar ben. dit is dus
3: wel een beetje de Hilligersberg van Spangen. <laughs> Zullen we maar zeggen. Een beetje luxueus. Uh, aan de
1: andere kant hebben we ook nog wat uh, luxe gebeuren. Maar goed, inderdaad, als je de puntentelling erop nahoudt. dan zouden ze nog een aantal honderd euro omhoog uh, kunnen, kunnen gaan. <laughs> Want ik betaal uh, een dikke duizend, maar het komt er een keer al langer woon. Ja lopen 70 euro als stookkosten in en, ja. en service en nog wat ja, andere ja. dingen. Dus ja, ja. het is rond de 900 euro denk ik.
2: Maar het is ook dat is het dat want vroeger was alles uh, had je eigenlijk op, nou, in ieder geval de bovenstraat alleen maar tweetjes, dus één, één, uh, uh, één beuk beneden en één beuk boven. En uh, sinds de renovatie hebben ze eigenlijk meer mix daarin aangebracht, waardoor, uh, nou ja, waardoor al die blokken dus als een soort van tetris in elkaar gestapeld zijn. En daardoor heb je een heel divers scala aan. Uh, dus je hebt hier gezinnen wonen van, uh, uh, die met z'n zessen, uh, zessen wonen. Maar er, er wonen ook mensen alleenstaand in, in een tweetje heel, uh, ja. Heel gelukkig. Het is een heel
1: klein stukje sociale woningbouw nog. Ja, hè? Ja, ja, ja. Tenminste, ja. laten we zeggen, onder de uh, huurgrens. Of hoe je dat ook nog uh, noemen. En dat zijn de tweetjes met name. En de rest is allemaal vrije sector.
2: Ja,
0: ja want van de geschoolde arbeider van vroeger... is, is in, de, in de huidige bewonerspopulatie niet heel veel over, denk ik. Nee, nee, ik denk uh, amper. Want wat voor soort mensen
1: wonen er nu? Het is op 2012 bericht is het een beetje op jonge, hippe... Uh, Startende, ja, ook een beetje gezinnetjes enzovoort. Hè? Ja. En. Uh... Ze gingen ook allemaal reclames toe maken in bioscopen. En dan zeg je allemaal van die flitsende jonge typen, bakfietsen en...
3: Uh. Jij, had een, ah. dus jij, had goede, jij had een goede dag, ja. ja
1: Ik ben, ik ben, ben, ik ben naar de schoonheidsspecialisten geweest, waar ik toegelaten werd om even de rimpels weg te trekken. Maar, uh, nee hoor, maar uh, dat, was, dat was hun doelgroep eigenlijk zo'n beetje van... Uh, en dat is ook in
0: eerste instantie wel gelukt. Is dat gelukt? Gelukt. IPA-mensen? Hoe? IPA-mensen?
1: Oh, ja, nee, Met maar, baardjes? Ja, ja, ja. En vinyl? Ja, het is, het is gelukt. Maar de woonstad, heb ik het idee dat er vroeger... Hielden ze er wat meer grip op die hier kwamen wonen... Maar dat hebben ze losgelaten. Ja. Het was tot in 2012, tot ongeveer 2015... Was het het paradepaardje... Van de verhuurder, hè, van Booster. Kijk eens ja, ja. wat wij gedaan hebben. Internationale prijzen meegewonnen ook. Maar ik heb het idee. Ja, dat twee, het...
0: hè. De, de Gulden Phoenix ja. en de Null Modernism. zeer prestigieuze prijs.
3: Nou, de, de laatste zeer. is voor uitstrevende architectuur. Ja. En dan dit het, het voorbeeld is van voor het nieuwe bouwen. Ja, maar
0: het zijn is allebei het de... renovatieprijzen, ja, jongens. Maar ja, maar
3: het is wel, daar hebben ze natuurlijk wel. Goed naar gekeken van, van waar zijn ze gekomen en hoe is het weer teruggekomen. Ja.
0: Maar zijn er nou ook nog, hier dingen aangetroffen eh, tijdens de renovatie die ze niet meer konden herstellen?
2: Um, de, nou ja, eigenlijk is de, 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 de galerij, de, de, ja, de, de, de bovenstaat, zoals wij die eigenlijk noemen. Die is, uh, um, die is eigenlijk in zich heel vervangen. Die, uh, um, die was vroeger... Ja, tenminste, dat was een revolutionair systeem en dat was op een gegeven moment volgens mij in 1982 al aan vervanging toe. En toen hebben ze dus een nieuw prefab betongalerij erop gezet die exact hetzelfde eruit ziet. Vroeger werd het beton ter plaatse gestort. Ja, en dat voldeed niet meer aan de eisen. Dat is natuurlijk zo'n veelgebruikt stukje ontsluiting dat dat is vervangen. Dus dat is een van de... Ze hebben ook gelukkig
3: weer alle aluminium kozijnen en ramen weer, weer weggehaald en hout weer teruggeplaatst. Ja, als je ja.
1: foto's ziet van die renovatie, dan staan eigenlijk alleen de muren er nog. Ja. En uh, de rest is allemaal de
0: deuren... Uh, die... Ja, want de wooneisen zijn natuurlijk heel erg veranderd nu. Ja. Want vroeger droeg het, uh, de kozijnen het metselwerk en dat mag natuurlijk ook nee. niet meer.
2: Je ziet het ook bij veel kozijnen. Dus, ja, dat, zeg maar, zoals daar, dan zie je dat onder het kozijn, dus onder de uh, ja, dwars dorpel, zeg maar, daar, zit, daar zit nieuw metselwerk. Dus waarschijnlijk hebben ze daar met, die, met de ja. plaatsen van de of kozijn of aluminium hebben ze daar uh, hebben ze een hoop schade aangericht. En eigenlijk op heel veel plekken zie je dus dat, dat oh, ja. daar een hoek opnieuw ja, ja. ingemetseld is. Ja, ja. Ja. Hoe,
3: hoe zit dat met die, met die kozijnen en dat, dat CO2? Hè? Als je te veel CO2 in de kamer hebt, dan. Gaat er automatisch iets open ja, of
1: zo? Maar haar, hoe, haar, ik, hoe werkt dat? Ik nou, weet nog niet of dat is onzichtbaar aangebracht. Dus ik heb het nog niet gevonden, moet ik zeggen.
0: Nee. Ja, nee, maar dat betekent dus dat ze schijnen roosters te hebben. Ja. Jij jij dus en jullie. Ja, ja. Roosters, die gaan vanzelf open als je te veel geasemd hebt ja, 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 ja. nou, in je, zit je dichte kamer.
1: Er zitten in ieder geval ventilatiegaten in. En ja. je kunt hem op automaat zetten. En dan zou die dus op het moment dat het veel. Het 2 ja. in de lucht komt, gaat hij draaien. Dus er moet
0: ergens ook een sensor zitten om dat, om dat ja, te meten. Ja, die zit
2: Ik er ook. Die zit op, de, uh, ja, eigenlijk op de wand heb je, een, heb je de thermostaat zoals je die normaal gesproken hebt. Uh, daarnaast zit nog een kastje en die, uh, die daar maken. zit een CO2-sensor in. En die zit ja. eigenlijk op, uh, op ooghoogte in de woonkamer, waar je natuurlijk het meeste uh, uh, verkeer hebt, het meeste gebruik van de woning. En, um, en daar meet hij de, de, de hoeveelheid CO2, en op het moment dat het te veel wordt, dan slaat hij automatisch op uh, ventileren. Ja, ja.
0: Ben jij eigenlijk hier gekomen wonen vanwege de architectuur?
2: Ja. Um, maar niet helemaal, uh, want ik werd eigenlijk pas kort geleden geïntroduceerd tot het blok. Uh, uh, ja, ik heb het tijdens mijn studie wel eens langs zien komen, en, uh, uh, maar het, is, het was me nooit zo opgevallen en ik, ben, ik was er nooit geweest. en Toen kwam ik hier en toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk wel... Uh, een paradijsje binnen, binnen Rotterdam. En het is tien minuten fietsen van de, van de stad. Dus, het is, uh, dus dat uh, lokte mij wel. Maar ik vond vooral de, eigenlijk het sociale aspect heel uh, interessant. Dat het ja. blok naar binnen gekeerd is. En dat het hier binnen echt ervaart ja. als een soort klein dorpje. Heel dat veel Rotterdammers dan, uh, kennen dit niet. Nee. nee. En het, maar
0: ze noemen het ook gewoon uh, buitenste binnen dan. Hè? Dus omdat ja. het omgekeerd gebouwd is. Dat, waar we mee begonnen natuurlijk ook.
1: Ja. ja. We gaan, zullen we even naar boven gaan? Ja, leuk want uh, dan doen we bedoelen dat met de lift. Er zijn maar twee liften. Uh, uh, ik ga even vragen, Rogier, jij even de rest? Ja, moet nou weer... Sorry, nee.
0: ik uh, sta meteen.
2: <laughs> gaan even kan iedereen zo. gebruik maken van deze lift?
1: Ja, iedereen kan gebruik maken van de lift. Dit is, een, dit is een vrij kleine lift. Aan de andere kant... Uh, er zitten grotere liften als je meubels, als je moet verhuizen enzovoort. Dat zijn de enige, hè? anders moet je alle trappen op. Uh.
0: Ja, want die liften, de, de, de grootste lift, daar moeten ze natuurlijk de handkarren door kunnen.
1: Ja, ja dus ze zijn bijna natuurlijk uh, aangepast. Ik weet niet precies hoe ze vroeger, maar de moesten. Die, die karren, want er was er één voor beneden, naar beneden en één voor naar boven, las ik. We gaan de andere kant uit. Dan komen we dus uit op de, de zogenaamde Bovenstraat. Dit is de bovenstraat. Ja, van, uh, van beton. En zoals uh, Roeg hier al zei, uh, uh, nog niet zo... Tenminste, dit is niet de originele meer. Overigens hadden het net even over die stenen. Uh, en waarom ze het in uh, 1982 wit hebben geverd is omdat ze... Uh, ja, ze konden allemaal dingen niet meer krijgen. Dan kregen ze allemaal kleurverschillen. En toen hadden ze iets... Nou, de verven we de bom maar wit. Dan zijn, hebben we dat probleem ook getackeld. Ja. Maar nu hebben ze stenen speciaal uh, ja, laten maken. Bakstenen. Dus, bakstenen. En die, maar dat zijn dat en, dan weer
0: de originele gele bakstenen? Ja. Zoals en, men die toen, uh, toen meest muilend ja, dus, noemde. Ja,
1: ja, die, ja, dat is inderdaad die ene. Een, een, Kakge een, 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 kakgele Zou stenen. Zou het ook
0: over, over... Pop, ja. groene poppendeurtjes
1: ja. nou, het is, bij de bouw? Het heeft nogal wat moeite gekost. Ja, Dus die kakgele stenen, maar die hebben ze opnieuw gemaakt, van. want die werden nergens meer geproduceerd. Dus nee. die heeft een fabriek speciaal weer uh, geproduceerd. Maar ze zaten een beetje met de kleur van de deuren inderdaad. Ja. En dat is uh, op zich wel een hele bijzondere, uh, kle hele bijzondere kleur groen. Uh, en ik, ik krijg nou het idee van uh, ja dat hoe heet dat poppenkast? Poppendeurtjes. Poppendeurtjes. Ja. Ja, ja. ik dacht misschien komt toen vroeger de bovenkant afzonderlijk van de onderkant open, maar goed, dat is in ieder geval oh, uh, ja. nu niet meer. Uh, maar goed, ze hebben dat groen uh, heb ik vernomen. Herst uh, die kleur zijn ze achtergekomen door naar oude uh, aquarellen en schilderijen. Uh te kijken. Die ja, want de
0: kleur is natuurlijk eigenlijk ook een vrij nieuwe wetenschap. Dat bestaat natuurlijk ook nog niet zo ontzettend lang. Ja. Maar dat is natuurlijk wel leuk dat je zo'n gebouw weer echt kan historiseren. Ja.
1: Het, het bijzondere is wel dat ik in Heerenveen kwam een tijd geleden en toen zag ik uh, huizen uit die tijd met precies dezelfde kleurdeuren. Echt. Uh, ah ja. Hè, dus... Ja. Uh, of ze alle twee het wiel hebben uitgevonden, of bij elkaar te raden zijn gegaan. Dat, uh, ja, dat is wel heel toevallig. Oh ja. Je loopt hier trouwens nou over, de, over die bovenstraat. En we moeten een beetje opletten, want er staan ontzettend veel planten. De meeste mensen zetten gewoon planten voor hun deur. Beneden uh, doen ze dat ook wel. Maar hierboven valt het meer op, omdat je er echt tussendoor loopt. Hè? Het is allemaal op die twee meter. Ja. En nou, hier gaan we een hoek om. En uh, um, hier zit zo'n stootrand, zoals je ziet. Oh ja. Waar
0: vroeger die karren tegenop uh, ja. botsten.
1: En hier zie je dus uh, die plantenbakken. Uh, uh, die hebben ze ook weer opnieuw aangebracht. Maar goed, die waren vroeger dus ook al.
0: Het is om het... Ah, ik ruik, ik ruik was. Dan moet uh, ergens, ja. Iemand heeft een deur openstaan. Ja precies, daar komt een wasmiddel. Maar dit geeft een heel prettig gevoel, want uh, de zon schijnt, we lopen hier, het is hier... Uh, het geeft een wijds gevoel, je hebt natuurlijk de, 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 de zon. Ik ken ook flatgalerijtjes die veel enger zijn. Nee, maar hier, dit, is, uh, dit is ruim genoeg een... om, je
1: bank, om je stoelen buiten te zetten. Wordt nou, uh. nee, dus hier zit... ook buiten gezeten? Ik, ja, heel veel. Ja. Tenminste, ik... Uh, ik doe meestals de ochtends gelijk uit mijn bed, tenminste als het mooi weer is. Dan uh, zet ik koffie en dan ga ik al gelijk even buiten zitten. Oh, ja, ja, ja. En dat, uh, en dan zie je de andere mensen naar hun werk gaan, terwijl jij nog de hele dag... Ja, heerlijk. Dat kun je als pensionaat ook weer gewoon doen. Kan je dat gewoon doen, ja. Ja, ja. Nou, kijk, hier uh, naderen we mijn... Uh... Komt hij heerlijk in de zon. Um... Zullen we naar binnen gaan, of...
0: Uh, Bij jou? Ja? Ja, het is wel leuk om even, even binnen te kijken. Als, als jij dat Ja, vind ik prima. Vanwege privacy redenen... Uh, nee, dat kan heel okay goed. ...oké vindt. De kan ik ook naar binnen. Oh ah, ja.
1: Ik zal even hier... Ja. Nou, ik heb een Huis. Ik was gelijk het geluidsverschil wel. Ik ja, heb een he? huis aan de, aan de Spaanse bocht. Dus ik heb een, een uitzicht op, een, uh, op het water. En uh, daarachter zit een spoordijk. Uh, die nogal begroeid is. Daar liep vroeger een... Uh, ja, kwam er ook echt een spoor in. Die ging naar Vogenteloos Loos toe. Dat heb ik ooit begrepen. Dus dat ja. was, uh, ja. hè? Dat was toen, toen de tijd de, uh, de vervoerder van Nederland volgens ja, mij. zeker. Ja. Absoluut. Ja. Um, Zullen we even een kopje koffie
0: doen? We hadden het net op de galerij over die kwalificaties die er aan dit Justus van Effe complex kwartier worden toegeschreven. Het was een heel naar stuk. En dat, dat zoekt Teun tijdens het koffiedrinken even op wat dat ook weer precies was. Heerlijke koffie Teun, dankjewel. Dankjewel. Ja. Uh, Jij ja, ja, ja hebt hier een boek uit 2012. Ja.
1: Dat is een boek uh, dat heeft uh, Woonstad Rotterdam uitgegeven toen de renovatie uh, voltooid was in 2012. En dus alle nieuwe bewoners kregen dat boek en dat uh, heet het Justuskwartier Monument van de Volkshuisvesting 1922-2012. En er wordt een beetje zo de geschiedenis uh, beschreven, uh, de kritiek die erop was. En dat het door de gemeenteraad ook niet... Hè, daar hadden we het al eerder over. Niet altijd... Be, nou, dat het niet helemaal goed terecht kwam daar... Maar uiteindelijk wel. Ja. Dat inzet van allerlei uh, figuren in de SDRP... Maar we vonden, ik vond hier net nog eventjes... Er was dus ook veel kritiek op... En dit is een citaat van een meneer uit dat boek van de meneer Reindert Jacobsen. Die was leraar aan het Erasmiaans gymnasium en die heeft in een brief aan een bekende... ...vertelde die dat hij op een druilerige oktoberdag in 1923 langs het Brikman-complex in kakgele baksteen... ...rond twee binnenplaatsen gebouwd met een betonnen galerij te halve oogte. Waarover de groene popkasteurtjes van de woningen, bovenwoningen uitkomen. En dan zegt hij verder: O oh, betonnen galerij. O oh, esplanade der gereglementeerde, gerantsoeneerde eigenzinnigheid. O oh, terzijde afgeschuurde betonpoorten die tot de, deze Piazza del Popolo toegang geven. O oh, baksteenkazerne, baksteenkazemat, baksteenpakhuis, washuis en trappenhuis. Ter gerieve der galerijbewoners. Die de eerste van de tweede vlakte der verdoemenis scheidt. Zo,
4: dat is niet mis.
0: Zo, we gaan weer naar beneden. Hier in de trappenhuizen, heb je trouwens. Ja, precies. Uh, nou, die trappenhuizen hebben, hebben we werkelijk overal. De foto's zijn, we aan, dus monumentale. akoestieken. Oh ja, beneden treffen wij tussen de tafels op het centrale plein. Een bewoonster.
4: Willeke? Ja, vertel.
0: We hebben hier een echte originele bewoner. Yes. Dus,
4: hoe is het hier? Jij bent op Spangen geboren? Ja. En waar? Ik ben in de Dirk Damenstraat geboren. Ja. En ik heb in Spangen op school gezeten. Ik heb in de spartastraat gewoond. Zo. En nu woon ik in de Justus van Effenstraat. En hoe is het hier? Ik vind het geweldig. Ja? Ja. Hoe ben je terechtgekomen? Uh, via de site van Woonstad, ja. al gereageerd op een huis uh -huh. en we mochten komen kijken en we hebben erheen gekregen. Drie ja. jaar geleden. Wat vind je zo bijzonder aan? Uh, ik ken het van vroeger, een deel van mijn vrienden woonde hier en toen vond ik het al gezellig en ik vind de samenhorigheid, de gezamenlijke tuin, lekker met z'n allen barbecuen, het wordt schoongehouden, we letten op elkaar, dat is heel belangrijk.
0: Je was hier vroeger ook al vaak geweest, toch? Ja, natuurlijk.
4: Ja, precies. Toen en toen jong.
0: dacht je al van, als ik daar nou ooit eens... Is...
4: Nou, niet tijdens dat badhuisperiode, hoor. Nee. Want die ken ik namelijk ook nog. Ja. De badhuis. Ja. Dan ben ik ook nog met oma en opa geweest. Dat je hier centraal moest doen. Uh, moest douchen, Doucen, ja. ja. En vooral met je oma en opa, altijd heel charmant. <laughs> ja dat was natuurlijk. maar nu uh,
0: is dat voorbij want je hebt een eigen douche ja een geweldig Gewoon. mooi huis ja een geweldig mooi huis ja, ja. ruimte
4: zat heb je een tweetje of een drietje wat heb ik een... ja zo heet viertje. dat dat weet ik ik heb een viertje en, heb je een viertje ja teun die zegt je hebt een viertje ik heb een ja, viertje
0: net als teun je hebt ook een vier heb jij ook een viertje ja teun heb ook een viertje ja dan
4: heb ik ook een viertje
0: oh ja ja
4: en een lekker viertje ik vind het een lekker viertje ja en, wat, en, de, en de soort mensen hier? Leuke mensen. Diversiteit. Allerlei soorten culturen. Geweldig. Iedereen gaat met elkaar om. Respect voor elkaar. Hartstikke leuk. We moeten meer mensen doen in spannen, ja, Vind is, ik.
0: Maar is het ook echt, vind, vind je echt een apart ding in de stad?
4: Hè? Ja, Zoals vind je? ik wel. Ja. Ik ben er ook heel trots op. Ik vind, uh, dit moet uh, Rotterdam vaker doen. Dit soort mooie gebouwen behouden voor de stad. In plaats van torens en... Van alles en nog wat.
0: Rogier, Teun, mag ik jullie beiden hartelijk bedanken voor deze rondleiding. Dat was een waar genoegen. Ja,
2: graag gedaan.
0: Want dit, het blijft toch een bijzonder complex, hè? Zeker.
1: Zeker. En daarom willen we ook dit jaar, mijn 100-jarig uh, bestaan, dat er veel aandacht aan besteed wordt. Ook in, tijdens Open Monumentendag, 9 september. Is de opening van de expositie en op 10 september in ieder geval, misschien 11 september, kan iedereen hier rondgeleid worden. En uh, ook de expositie bekijken en dan nog twee weekenden daarna dus ook
0: nog. En er komen nog steeds trouwens mensen van Heine en Verre hier om, om, om dit complex te bekijken.
2: Hè? Ja. Ja,
1: uh, yes, bussen met Spanje, de Frans.
2: <laughs> hele hele uh, schoolklassen komen hier, uh, uh, ja, eigenlijk van de architectuuruniversiteiten, maar ook van andere opleidingsinstituten komen hier kijken om het justitiekwartier te ervaren en te kijken wat voor, uh, wat voor ultiem schoolvoorbeeld voor een nieuwe woner dit is. En uh, zoals dat ooit bedoeld is, maar eigenlijk na honderd jaar nog onveranderd hetzelfde is gebleven. Dank jullie wel voor en ik hoop dat dat nog heel
0: lang zo zou blijven. Oké, hey, dat hopen wij ook. Zo.
3: Als ik het geweten had, was ik nooit weggegaan uit Rotterdam.
0: En dit was de Open Monumenten podcast. Gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Met dank aan het Hendrik Millerfonds. De grafien van Bilanstichting Stichting en Harald de Boer. Mocht je dit een leuke podcast vinden, deel hem dan op al je socials en geef ook sterren. Dat vinden wij ontzettend leuk. En alle info over alle monumenten die je kunt bezoeken op de Open Monumentendagen is beschikbaar op www.openmonumentendag.nl